0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bsmart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bsmart.fr et en podcast dans sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une semaine qui aura été une semaine de turbulence marquée sur euh, l'ensemble des marchés euh, financiers, à commencer par les marchés obligataires avec une Volatilité obligataire qui a atteint de nouveaux sommets dans le sillage des développements financiers et bancaires aux états unis et en Europe. On a vu un effondrement littéralement de la courbe des taux. Les taux courts et les taux longs n'ont cessé de baisser quasiment depuis une dizaine de jours maintenant avec un deux ans américain qui reste pour l'instant autour de 4% quand il était à 5% et plus. Il y a 10 jours maintenant, avant le choc SVB et tous les développements qui s'en sont suivis du côté des banques régionales américaines et de l'autre côté de l'Atlantique, chez nous, en Europe, avec le point majeur de faiblesse du système bancaire européen au sens large, à savoir le suspect habituel qui est Crédit Suisse. Les actions auront été sous pression tout au long de la semaine. On doit perdre 4% environ sur l'ensemble de la semaine pour les indices actions en Europe, avec visiblement des schémas techniques qui ont été respectés au point près et ce sera l'occasion évidemment de faire le point avec les trois sorciers de Smart Bourse pour cette première échéance trimestrielle de l'année 2023 Romain Dobry, Jean-Luc Cussac et Philippe Béchade sont avec nous pendant une quarantaine de minutes pour discuter des enjeux techniques de ce marché, est-ce que la donne a changé ou est-ce qu'on reste encore dans un scénario qu'on connaissait il y a une dizaine de jours maintenant les réponses de nos sorciers dans quelques instants et puis comme une fois par mois, le vendredi à 17 h 45, notre rendez-vous pédagogique avec les équipes du Café de la Bourse et Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse qui sera avec nous ce soir dans le dernier quart d'heure pour nous donner quelques éléments afin de bâtir au mieux votre plan d'investissement. Le bilan de cette semaine, de cette dernière séance de la semaine sur les marchés, tendance mon ami, chaque soir à 17h en direct, les infos clés de marché avec vous Alix Nguyen et c'est une dernière séance de la semaine qui est assez emblématique de ce qu'on a pu connaître ces derniers jours, c'est-à-dire du rouge pour le CAC 40 à l'arrivée.
1: Et oui, le marché reste meurtri par un secteur bancaire mis à mal. Les mesures de sauvetage annoncées en Europe et aux états unis ont fait l'effet d'un pansement mais ne semblent pas pleinement rassurés. En atteste la chute de l'action de First Republic. Le sauvetage à 30 milliards de dollars réalisé par les grandes banques américaines ne l'empêche pas de dégringoler. Pour rappel, 11 grandes banques ont décidé de secourir ensemble First Republic et d'éviter ainsi qu'elles ne deviennent la quatrième banque d'affilée à faire faillite. L'action de crédit suisse est-elle aussi en net baisse Ici aussi, l'aide financière massive de la Banque Centrale annoncée hier ne parvient pas à rassurer. On remarque cependant que le dollar recule, le goût du risque revient par touche, n'en déplaise aux valeurs refuge.
0: Et puis on suit les développements autour du choc SVB, survenu il y a une dizaine de jours maintenant à l'IX, et donc la holding SVB Financial a déposé le bilan pour se placer sous la loi de protection des faillites aux états unis
1: SVB Financial annonce avoir déposé une demande de réorganisation sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites. L'objectif étant de trouver des acheteurs pour ces actifs. Cela intervient après la reprise de son ancienne unité Silicon Valley Bank par les autorités de régulation.
0: Et puis euh, la Fed, elle, a publié l'ampleur du soutien qu'elle a apporté depuis une semaine au système bancaire euh, régional, notamment euh, aux États-Unis, des montants qui sont massifs.
1: Et oui, sur la semaine du jeudi 9 au mercredi 15 mars, les banques américaines ont emprunté 165 milliards de dollars. Le record de 2008, 111 milliards, a donc été battu plus près de nous après avoir acté une nouvelle hausse de taux. La BCE convoquait une réunion surprise aujourd'hui autour de la vulnérabilité des banques. Et il en ressort que les superviseurs de la BCE ne voient pas de contagion pour les banques de la zone euro. A cet effet, d'après l'OCDE, les banques centrales doivent maintenir le cap sur la hausse des taux et ne pas se laisser distraire par les vulnérabilités actuelles du système financier.
0: Et puis un mot de la confiance des ménages aux états unis qui a été publié cet après-midi. Une enquête auprès des ménages américains qui euh, s'est déroulée avant le déclenchement de l'affaire SVB et qui montre que la confiance des ménages s'était détériorée avant même le choc SVB.
1: Et oui, d'après l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, le moral des ménages américains s'est détérioré depuis le début du mois de mars. Son indice de confiance est ressorti à 63,4 quand le consensus tablait sur un chiffre de 67 comme en février.
0: Tendance mon ami, chaque soir, les infos clés de marché en direct à 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Les trois sorciers de Smartboard sont de sortie pour cette première échéance trimestrielle de l'année 2023 dans un contexte de marché qui a évolué depuis une dizaine de jours maintenant. Philippe Béchad est avec nous comme chaque fois le président des Econoclasts et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Jean-Luc Hussac avec nous également. Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis.
2: Bonsoir.
0: Et Romain Daubry avec nous, là aussi une fois par mois pour cette échéance de marché, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Je commence avec vous. Romain, quels sont le ou les bilans qu'on tire de cette échéance du mois de mars, après une semaine, dix jours qui ont peut-être un peu sonné les investisseurs
3: 5,89% de baisse dans, au cours de, de l'échéance du, du, du mois de, de mars, donc échéance trimestrielle. Euh, un marché qui n'arrivait pas à consolider. Elle euh, était très attendue, cette consolidation. Il a fallu un événement très, très fort pour la déclencher. Euh, on s'en tire quand même relativement bien, euh, compte tenu de, de l'alerte que ça représente euh, et des souvenirs. Hein, le, le toucher au secteur bancaire, euh, euh, ça aurait pu être plus, plus violent, en tout cas jusqu'à jusqu maintenant. Euh, donc, on compense à euh, 6, 300, 6 910 points, 30 euh, sous les 7000 points, euh, avec. Euh, une échéance assez euh, intéressante techniquement parce que on a vu de l'intérêt se construire sur stocks, euh les, les, les jours précédents euh, le, le retournement baissier. Euh, on a vu donc une position ouverte qui ne s'était pas étoffée depuis le début de l'année, euh, ni au cours de l'échéance de janvier, ni au cours de l'échéance de février. Euh, on avait expliqué euh, ça par le rachat de short qui contrebalançait euh, la, la, la position acheteuse qui peut-être se construisait, mais ça, il n'y avait pas de, pas de hausse de l'intérêt depuis le mois de décembre. Et là, ça s'est construit plutôt dans les séquences de hausse. Donc, il doit y avoir des acheteurs qui sont peut-être pas très confortables. Et c'est c'était un peu ce qu'on expliquait aussi, les conséquences du fameux pain trade C'est-à-dire que depuis euh, mi-janvier, les indices sont montés sur une impulsion haussière qui devait être un peu douloureuse. C'est-à-dire qu'on euh, sait que pas mal ont des obligations sur le marché de rentrer. Euh, ils ont des allocations, ils sont obligés de les affecter. Et euh, c'est assez inconfortable quand on arrive, euh, alors que l'indice K40 a progressé de 20%, 25%, euh, de devoir rentrer dans le marché. Et on voit la conséquence quand les nouvelles sont mauvaises. Euh, donc des baisses avec des volumes conséquents mais on a toujours et on avait déjà de la couverture dans les portefeuilles puisqu'effectivement après des mouvements de hausse qui s'étaient formés sur du scepticisme et qui avaient laissé au, dé, au départ beaucoup de pessimisme en septembre-octobre et puis ensuite du scepticisme les portefeuilles restaient couverts ils l'étaient toujours et ils le sont toujours sur les indices américains assez nettement sur l'échéance à venir du, du mois d'avril sur le, le CAC 40 même, même constat il y a peu de positions ouvertes, mais il n'y a quasiment pas d'options d'achat. Il n'y a quasiment que des options de vente. Euh, et ça doit être une proportion de trois quarts si on regarde la globalité. Si on regarde autour de la monnaie, c'est et demi pour une. Euh, c'est vraiment un, un, beaucoup de retrait de la part des, des opérateurs. Ah ouais. Alors, sur les indices américains, du côté des futurs, un peu de pression baissière dans un mouvement spéculatif baissier. Mais elle a déjà diminué avant-hier et ça a permis le rebond qu'on a constaté hier. Il se passe des choses euh, sur les indices américains, le Nasdaq notamment, à confirmer en fin de semaine, mais euh, des divergences haussières importantes sur les graphiques et puis euh, peut-être un avalement haussier sur le, le Nasdaq hebdomadaire à confirmer. Ce qui est intéressant, c'est que ça reste très technique euh, dans l'immédiat. On l'avait évoqué euh, en même, euh, dans le même rendez-vous il y a un mois il n'y avait pas d'option de vente ouverte au-delà de 7400 points sur la disque à 40 comme si les, les, opéra les opérateurs on l'avait dit à l'époque n'envisageaient ne, pas le débordement de ce niveau-là euh, ça s'est constaté et On a fait 7401 euh, c'était peut-être 24 ou 48 heures avant le choc SVB et le déclenchement des, des événements bancaires C'est ça et on a buté sur ce niveau de, 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 de 7390 euh, pendant euh, quelques jours ce qui a formé ce qu'on appelle un sommet en tour un niveau plat et ensuite une accélération baissière marquée euh, donc graphiquement Bien, bien illustrant bien le, le, le risque euh, et, le, et le retournement. Donc euh, il s'est passé quelque chose, il y a un vrai coup d'arrêt. Maintenant, là où ça reste technique, c'est qu'on avait aussi évoqué un, un niveau important euh, majeur sur le CAC40, c'est que le CAC40 évolue depuis 2012 au sein d'un canal haussier qu'il a euh, débordé et enfoncé pendant Covid, qu'il avait débordé quelques fois, qu'il avait débordé depuis le début de l'année, et on disait que c'était un niveau de retracement idéal. On s'est arrêté dessus au point près, euh, donc 6861 points ouais. euh, jeudi, pour rebondir de façon assez significative et dans des volumes qui sont à prendre au sérieux aussi alors ils étaient plus lourds dans la baisse 6,8 milliards mais dans le rebond du, du, du jour suivant 5,9 milliards donc euh, je pense qu'il y a une bataille une bagarre assez importante entre acheteurs et vendeurs sur ces niveaux-là euh, difficile de détecter l'intérêt une semaine d'échéance parce que la position ouverte, le nombre de contrats futurs augmente systématiquement, mais euh, on voit des relais et des choses importantes qui se passent sur certains titres, euh, on, pourra le, on pourra le détailler, mais on voit une, une journée de baisse euh, sur, euh, sur euh, Schneider, elle perd 5,28% le 15 mars, elle rebondit euh, le lendemain de 3% uniquement mais le volume est supérieur. D'accord. Donc, il y a des forces de rappel importantes. Ah ouais. On peut ah ouais. prendre aussi des exemples comme au Renault. Euh, elle a clôturée en hausse hier de 1,58%, ça a l'air peu de choses, sauf qu'elle a baissé de plus de 4% à un moment en séance, et qu'elle est allée toucher quasiment la borne basse du canal, avec un volume supérieur au jour précédent. Donc 1,58% de hausse, mais en réalité 6% de fluctuation dans la journée. Donc, il y a, et on l'avait évoqué, beaucoup d'investisseurs sous-investis qui cherchaient des points d'entrée. 7000, ça pouvait en être un. 6008, c'est encore mieux, a priori. Sauf qu'évidemment, il fallait un contexte fort pour y revenir. Ouais, ouais. Et donc, c'est là, là où ça se joue. Ouais. Euh, nous, on a pris la risque à titre spéculatif. On a renforcé quelques positions. Mais on ne sera pas têtu. Il y a des niveaux qui... sont. Ouais, j'entends vraiment charnière sur tous les indices ouais. euh, et pour l'instant ça tient <coughs> Jean-Louis, qu que, quels sont
0: les enseignements qu'on peut tirer là, de cette euh, nouvelle séquence peut-être hein, depuis euh, une semaine, euh, dix jours le fait que les, les, les niveaux techniques et pour l'instant étaient parfaitement respectés tenu. est tenu, est-ce qu'on peut déjà tirer des enseignements de cette, euh, cette histoire-là
4: <coughs> bah, L'équation s'est complexifiée c'est sûr que à la maîtrise de l'inflation, euh, on rajoute maintenant le sauvetage du secteur bancaire. Alors sauvetage ou en tout cas le fait de stopper l'hémorragie, euh, c'est pas non plus euh, catastrophique. Mais sur le plan technique euh, il y avait, et nous l'avons tous dit ici, euh, aucune complaisance sur les marchés. Euh, vous avez donc des investisseurs, même des spéculateurs, qui étaient souvent couverts. Donc ils allaient acheter des, des poutres pour se protéger, etc. Donc en achetant des poutres, on le voyait dans la volatilité implicite, celle-ci se maintenait, 14, 15, contre eux, avant 2020, on était à 10, vous voyez, Alors, à très différent. Ce qui fait que... Lorsque le marché a commencé à dévisser... Alors on a eu des mouvements violents parce que la, news, la nouvelle des, des, du, du secteur bancaire est tombée juste au moment de l'échéance, c'est-à-dire dans la semaine de l'échéance, on va dire. Donc ça, c'est un facteur d'amplification important dans la gestion des positions de couverture face aux options vendues par les market makers. La proximité de l'échéance oui. par rapport aux événements et aux chocs SVB a accentué Bien encore sûr. un peu plus oui, les mouvements. Bah, bah ça, ça C'est-à-dire ça. Ah ouais. que dès que ça commence à bouger, par exemple, quelqu'un qui vend un put, le marché baisse, il va vendre du futur. Il va, et plus ça baisse, plus il va vendre pour venir se protéger. Parce qu'il doit... Se, euh, se, diminuer sa sensibilité à la vente de, du put. Mais ça, c'est un métier que les market makers savent faire. C'est-à-dire qu'ils ont des algos qui font ça sans problème. Alors que quand c'était des investisseurs qui avaient vendu les puts, là, ces investisseurs, et comme en 2020, ils étaient, eux, Totalement dans l'incapacité de réagir vite alors qu'encore une fois les market makers qui, eux c'est les algos il n'y a pas d'état d'âme oui. c'est automatisé évidemment il y a toujours un humain qui, qui contrôle mais c'est sans état d'âme quand c'est un gérant quand c'est un investisseur quand c'est un humain mmh. un, 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 un spéculateur c'est pas la même chose et donc il va retarder sa couverture Merci. etc donc là, vous avez vu une hyper grande rapidité à la couverture des positions on va dire des, du delta des positions et ça donne une configuration de marché qui est très différente ça donne une configuration de marché avec une volatilité très importante parce que dès que ça remonte eux ils viennent payer donc on a eu parfois dans une même séance quatre séances pour le prix d'une et là hier vous avez vu la hausse incroyable on est parti d'un point bas on est allé à un point haut 7110 15 ce matin. On, est, on va en dessous de 6,9% tout à l'heure, enfin c'est à ouais, délire. Ouais. Euh, on a reperdu 3%, mais pour autant, on n'est pas du tout dans une situation de risque de marché telle qu'on l'avait en début 2020, alors que là, il y a quand même aussi peut-être potentiellement de quoi s'inquiéter, mais on voit cette capacité à rebondir et le fait qu'en définitive... Par rapport au plus bas qu'on a atteint lundi, ou je ne sais plus, mardi, ben le marché n'a pas fait de nouveau plus bas. Non. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que qu'à chaque fois, le marché a été capable de rebondir, capable de réencaisser une mauvaise nouvelle. Moi, ce matin, je disais, attention, les tensions, elles sont un petit peu sous les radars, là. Mais quand j'ai dit ça... Euh, parce que je disais, les tensions sont toujours là sur les 600. Sur les vous ne pensiez
0: pas qu'on repasserait à ce moins oh bah non, les 6009 quoi non, on y croit. Alors, on, on sait <rire> que c'est possible. Hein, oui, c'était possible. Mais ce oh on... pas ce que vous aviez en tête ce matin Alors, quand vous disiez ça. Et ouais. ce matin,
4: j'ai fait mon job, et encore à moitié, mais j'ai fait quand mon job. À un moment donné, j'étais vendeur de Pouts 6950. Le marché, il monte à 110. Pff, je me mets à 2. Mais je ne suis pas fait tout de suite. Ils m'ont donné au moment où le marché a fait une dernière pointe à la hausse. Je l'ai acheté à 2. Je me suis soldé. Et puis, ce soir, il est monté à 50 Non mais, c'est là, c'est pas croyable Donc on a une volatilité incroyable Et mais cette configuration, ce que, vraiment j'insiste là-dessus, ouais.
0: n'est pas aussi fragile qu'elle pourrait l'être, dans des Ça circonstances... Ça valide toute la construction aussi qu'on avait avant, dans la hausse, ouais. qui était solide, qui s'est faite de manière ordonnée... Bah, qui s'est faite dans la douleur, tu disais ouais, douleur, dans la
4: méfiance avec des volatilités implicites toujours élevées. Et d'ailleurs, la volatilité implicite, dès qu'on a eu du stress, elle est montée à 24 cette semaine, 25. Ouais. C'est allé très très vite, ouais c'est-à-dire ouais. que tous ceux ouais ouais, qui sont comprends. venus chercher la couverture. Je comprends. Donc voilà, c'est vraiment important pour bien comprendre l'environnement et ensuite prendre des décisions.
3: Mais à vous de prendre des décisions mmh. <rire> La, effectivement, ou oui, Philippe, non, mais pour compléter ce que tu disais, mais le côté hyper technique, on l'a vu. La séquence baissière, elle s'est construite toute la journée dans un petit canal parfait pour ceux qui veulent zoomer sur la, la séance du CAC 40, euh, sur des bougies de 30 minutes par exemple. On a un canal baissier parfait formé tout au long de la journée. C'est pas une panique, c'est pas un sell-off, c'est une construction baissière progressive qui ne s'arrête pas parce qu'il n'y a pas d'élément pour la retourner. Et puis aux alentours de 6920 un peu en dessous, euh, on commence à regarder autrement. Mais donc ça a été régulier, non-stop et continu. Et il faut le voir vraiment euh, techniquement. Et puis pour la volatilité, oui, il y a eu un pic de volatilité. Si on regarde le VIX, c'est resté très canalisé, c'est resté entre les bornes de, de, de la de zone d'alerte. C'est pas passé en alerte forte, ça a fait des pics dans la zone d'alerte forte, mais c'est resté dans la zone d'alerte. Donc ça reste très, très technique pour l'instant, à, 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 à la bord de niveaux qui sont effectivement stressants pour tout le monde.
0: Philippe, vos commentaires sur le, le, la situation de marché, la manière dont le marché se comporte depuis le déclenchement des événements, et puis il faut qu'on parle de la crise bancaire naissante. Bien sûr, on marquait, c'était la semaine dernière, je crois, les 14 ans du point bas de la grande crise financière en Europe, en tout cas, 9 mars 2009. Et ça devait être le 6 mars, je crois, pour le S&P 500, 666. C'est ça, oui, oui. bien, ça nous rappelle des souvenirs. <rire> oui, oui. Euh... Non, mais je... que, comme le parallèle est téléguidé par voilà, tout le monde, euh, ouais. voilà, je m'y mets aussi. Donc, bah euh, voilà. allons-y. Est-ce qu'on
2: est qu achève un cycle de 14 ans, deux fois sept ans oh. euh, non, Parce que sept ans, c'était aussi le, 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 le temps qu'il avait fallu pour passer du pic de 2000 au pic de 2000 Enfin, bon, voilà. Ouais, ouais. On peut gloser. Non, alors, moi, ce qui m'a ce stupéfait cette semaine, c'est la volatilité du marché obligataire. Ah, oui. C'est extraordinaire. On est allé plus haut que l'an dernier, hein, je crois. Le ah, move là, est allé plus haut que l'an dernier là, là, encore. Là, 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 on explose tout ce qu'on a connu. Ah, alors, on donc, a le connu... move, c'est le VIX hein, pour le marché obligataire. Voilà. Et on a eu euh, donc des mouvements alors, sur, les, sur le l'obligataire européen, puisqu'il n'y avait pas encore d'euros à l'époque, euh, en 87. Euh, on a vu quelque chose d'à peu près similaire avec le crack de 87 sur les timondes, avec euh, moins 80. Hein, on se disait, vous savez, la, la Fed va ramener les taux à je ne sais pas combien. Bon. Euh, là, euh, au 21e siècle, on n'a aucun exemple de volatilité supérieure à 50 points sur les taux courts. Il n'y en a pas. Même, même mars 2020, même la Covid-folie, la Covid-panique, tout ce qu'on veut, ça ne va pas chercher ce genre de volatilité. Mmh. Mmh. Les banques centrales, depuis euh, pff, des semaines, nous disent, les marchés, écoutez-nous, on va aller plus haut, plus fort que ce que vous pensiez. Alors comme le marché price est déjà plus 50, quand on vous dit, vous n'y êtes pas, vous êtes encore loin du compte, donc c'est au moins 75, c'est peut-être même 100. Donc, on commence à anticiper des 5,75, 6 sur les t ouais, On était sur ce genre d'anticipation il y a 10 jours, hein, c'est ouais.
0: ça Jérôme Poil devant le Congrès, euh, on voilà. remettait, mais remettait encore une pièce voilà. dans la machine.
2: Et vous avez des, euh, bah, des, des, des traders qui, toute l'année dernière, étaient short sur, ah les, bah oui. sur les t ouais, Allons-y, parce que ouais. c'est un vrai billard. Et alors là, encore mieux, là les banques centrales nous disent, ça y est, on va... On va... Donc là, on double les shorts. Et, voilà. Et là, on se retrouve sur ah, le plus violent retournement ouais. du marché obligataire depuis 50 ans. Alors j'espère que les algorithmes ont bien fonctionné, qu'ils ont bien pu se couvrir, mais il y en a quand même pas mal qui étaient chargés à la baisse, ouais. et euh, quand dans une séance vous avez, euh, on a vu jusqu'à 100 points d'écart sur deux oui, ans. Mais quand
0: oui, même. Moi non mais oui, voilà. j'ai vu des gens que je connais depuis plus de dix ans qui ont 30 ans de marché chez des assureurs, dans des énormes gestions, les 100 points de baisse du deux ans américain, mais ça les a choqués comme jamais dans leur carrière. Je mmh. pense que c'est un des événements qui les a le plus marqués de 30 ans de carrière. Oui, alors ça, ça, ça les a marqués <rire> psychologiquement. Maintenant, j'aimerais bien savoir au niveau du bilan. Oui, non. <rire> non, mais pour dire que les mouvements de marché qu'on vit sont, sont complètement
2: extraordinaires. Alors, ils sont extraordinaires. Le mot, on n'est pas le seul à le prononcer. Par contre, nous, on va commencer à regarder, ouais, qu'est-ce que ça a bien pu coûter de ne pas être dans le bon sens. Ouais. Vendredi euh, 10 mars et euh, mercredi 15 mars. 60 points d'écart également dans la séance. Euh... C'est pas, pas des portes de saloon, là, c'est les portes du mordor euh, qui, battent, euh, qui dégagent qui tout le monde quoi. Non mais euh, faut se rendre compte. Donc je, je, je me dis, est-ce que euh, en plus euh, des cadavres qui dorment dans des placards peut-être helvétiques, euh, est-ce que là on vient pas de se remettre encore un truc euh, On va le découvrir peut-être euh, là euh, fin deuxième trimestre quand on commence à faire les comptes. Euh, moi je dis, euh, des mouvements comme ça, ça. ça ça ne peut pas avoir laissé tous les opérateurs sans doute, indemnes. Sans doute. Voilà. Après,
0: l'année 2022, j'imagine, a quand même obligé un certain nombre d'acteurs à être euh, extrêmement disciplinés, ah. extrêmement rigoureux sur la gestion de leur portefeuille obligataire, dans un sens ou dans l'autre. Enfin, il y a ah. déjà quand même l'expérience de 2022 bah, voilà, qui, j'espère, a, a, a
2: apporté quand même. Euh, ah, bah, SVB, c'est le contre-exemple. C'est e, le contre-exemple. Eurovita Eurovita, compagnie d'assurance italienne qui le 25 février dernier euh, suspend les retraits parce que euh, bah, leur euh, leur stock euh, d'instruments obligataires, un hein, bon du trésor euh, en marque du market, euh, ils ont perdu euh, aussi très très oui, très, oui, très, très lourd. Problème de déconnexion passif voilà. actif, oui oui. Eh bien. Euh, Combien de compagnies d'assurance également euh, voient leur stock complètement dévalué euh, Le bank run, il peut surgir n'importe où, n'importe quand. Et là, en plus de ça, les gens qui en seront victimes, ils ne sont pas fait de bêtises. Ce n'est pas SVB, on ne lui reproche pas euh, d'avoir euh, financé Green Seal. Hein. Euh, bon, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont quand même fait une grosse bêtise en oubliant
0: un des métiers de base de la banque hein, qui est de couvrir quand même son, son risque de taux,
1: son
2: oui, risque en, de duration, euh, etc. Par, mais embauché, ils ne sont pas ils sont allés dans
0: les subprimes. Je
2: suis bien d'accord voilà. avec vous. Non, mais hein. Ils auraient, auraient peut-être même dû, au folie, embaucher un, un, un spécialiste euh, du calcul du risque. Non, mais voilà. Oui, enfin pas oui. un métier. pas Quand on a des mondes pas pas du 15h, on bon. rien. Eh bien, bah, figurez-vous. Si tant est que la, la, la position
0: soit couverte, encore une fois, dans un, dans un bilan, c'est quand même un risque ah, à couvrir. C'est un risque qui est entièrement couvert chez Crédit Suisse, par exemple. Mais c'est plus la
2: peine c'est plus la peine, la Fed l'a dit, un bon du trésor, ça a été émis à 100, ça vaut 100. Si ça avait été le cas, SVT euh, n'allait pas au tapis, oui. SVB euh, n'allait pas au tapis, euh, ni Signature. Enfin, euh, d'un seul coup, là, on change encore les règles du jeu, c'est extraordinaire. Alors, 300 milliards d'argent... Qui déboule au travers d'opérations et de tuyaux d'alimentation des marchés, enfin des interbancaires. Dans etc. ces 300 milliards, il y
0: a le schéma de protection des dépôts, ouais. la, les, 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 la partie protection des dépôts, qui est quand même importante dans l'intervention le, le, de la Fed, et des facilités de liquidité de court terme, 90 jours pour la plupart, ouais. qui sont offertes aux banques régionales qui déposent effectivement en collatéral les, les, les actifs qu'elles peuvent avoir. Ouais, enfin bon.
2: Non, mais je suis d'accord. 630 milliards de quantitative titani en 10 mois. D'accord. 300 milliards d'argent qui euh, bah, revient à, On va dire que les, les, les banques peuvent quand même euh, aller se servir. Euh, bon, donc, c'est un, un switch majeur. Mais surtout, surtout, c'est extraordinaire. La Fed dit, ah ben voilà, les bons du trésor, il n'y a plus de valorisation en mark to market. Ça vaut 100, voilà, point barre, toutes les banques qui ont... On les prend euh, au euh, tout, tout, tout des, oui, les oui, oui, des... oui. Mais à ce moment-là, mais ça, mais, ça, mais ça accroche une cible dans le dos, voire même entre les deux yeux de tous les émetteurs corporates parce qu'on va continuer de les valoriser en mark to market. Qui va vouloir aller prendre le risque sur une émission corporate si c'est pour avoir 30, 40 points de prime en plus Et sachant que ce n'est pas garanti par la Fed. Non, je ne sais pas, j'y sache hein. rien.
0: Bon, et donc, crise bancaire ou pas, alors
2: Hein Crise bancaire ou pas, alors Mais euh, on vient de changer les règles du jeu, là, en une semaine. On vient de, cha on vient de tout changer. Il <rire> n'y a, a plus de quantitative tightening, il euh, n'y euh, a plus de market to market sur les petits bonds américains, et what else mm -hmm. Non, mais c'est... Et puis, on ne combat plus l'inflation, enfin, c'est... Euh c'est euh, euh, pas des grosses banques non mais là, là je pense qu'on prend tellement de trucs là dans, dans, et il y a tellement d'épithètes etc. En que même temps on... la vitesse
0: de réaction on, on, on le sait quand même depuis euh, depuis Lehman, je veux dire euh, on le racontait encore euh, à la, à la mi-journée en 2008, euh, Mervyn King qui était patron de la banque d'Angleterre avec des banquiers euh, britanniques en, en plein déclenchement de la, de la crise euh, Lehman ou euh, post-Lehman quand les banquiers disaient attendez là il faut quand même réfléchir à intervenir, il faut quelque chose, la liquidité c'est votre job ah mais vous n'y pensez pas, l'aléa morale et ce que dit Larry Summers euh, voilà c'est pas le moment de faire des grandes conférences sur l'alerte morale il faut pas perdre de temps Non, dans on ce est -là. à
2: bord l'incendie et eh ben oui, oui je, je veux là, dire là, alors, là, alors ben oui mais euh, le,
0: là, le, là, le, la lance incendie ça fait qu'on voit cette euh, semaine
2: là je dis ça plonge euh, beaucoup de, de gérants et beaucoup de stratèges dans ce qu'on appelle la sidération ouais. parce que euh, d'un seul coup ouais. euh, la, la, ah, mais il y a des la, questions Non, non mais revenir il y a non, la lutte mais... contre l'inflation on l'abandon qu'est-ce qui se passe il n'y a plus de pricing pour les thibons américains enfin c'est je hier. sais pas,
0: la lutte contre l'inflation, la BCE a fait 50 BP hier. C'est pas dit qu'elle continue pas de le faire au mois voilà. de mai. Et la semaine prochaine, la FED fera peut-être 25 alors alors là, comme, il, comme il, elle voulait le faire y au y départ. Il hein. y
2: aura encore des gens pris à contre pied parce que le, con le consensus sur une non. baisse des taux non. dès l'été, il est, il ben est majoritaire ben, déjà. Je, je...
0: Mais on verra. Pour oh. l'instant, ils ont fait 50 BP la semaine dernière et peut-être que la FED fera
2: 25 la semaine prochaine. Encore. Oui, je pense aussi. Oui, oui on est d'accord. Ah. Mais ce sera les derniers. C'est ce qui est attendu d'ailleurs. On voilà. verra. Ce sera les derniers. On verra. Non, si la crise bancaire est
0: peut-être euh, reste anecdotique dans quelques semaines, peut-être qu'on reprend la course des choses. Hein. le marché s'est envolé, les bancaires, elles n'ont pas fait grand-chose. Hein. Euh, ouais, en non. clôture BNP 1 2 et, reste...
4: et, et la Soggen perdait encore 3-4%. Ouais. Bon, maintenant, ce ne sont pas des grandes banques, celles qui, sont donc, euh, qui, sont, qui sautent là, et elles ne sont pas régulées de la même manière. Elles, euh, donc, bon, voilà, il faut quand même
0: relativiser. Euh, non, mais on a tous le même référentiel en tête.
4: Justement, hein je pense qu'il faut oui, qu mais...
0: voir. D'accord, okay. est, on, est
4: on est aussi dans un autre monde. On a appris à gérer ce genre <coughs> de choses. La perception qu'ont les traders, c'est surtout, évidemment, beaucoup d'émotions. Mais euh, non, je pense qu'on on a peu de chances de d'aller vers une crise majeure. Enfin, a priori. Alors, du coup, il faut euh, acheter tu des par... bancaires ou pas, alors ah bah euh, Moi, oui, je suis prêt à acheter un ah, peu de BNP, ouais, ouais, alors que j'étais vraiment... Là, on va voir. Non, mais j'en ai, ai acheté hier, alors pas forcément <rire> bien, ouais. mais j'en ai acheté un tout petit peu à 51,33. J'ai eu du bol on a à côté 31 au plus bas. Et euh, oui, j'en ai fait Donc, un on peu.
0: Tente des petites touches,
4: quoi. Ouais, non, mais c'est... Ça, ça
3: dépend du profil. Hein. C'est pas le cœur d'une stratégie, non, mais d'accord. Il y a un rendement de 7,5%, de voilà. J'ai acheté ça pour mes petits-enfants. Pour le voilà, crédit agricole aussi. Pour tout vous dire. Euh, voilà, il y a du rendement. Euh, alors, évidemment, si on regarde graphiquement... Techniquement, oui. La Société Générale, c'est pas terrible. Ça ne donnait pas très envie, même si c'est une de celles qui a le plus rebondi finalement ce matin. Ça s'est assez invalidé assez vite. Euh, donc oui, dans l'ordre, hein, c'est Crédit Agricole, BNP, Société Générale, hein, de, 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 de force relative, mmh. c'est-à-dire d'intérêt par les grosses mains du, du marché, si on peut dire d'intérêt, puisque l'intérêt est un peu douché. Euh, le, le secteur bancaire, il avait quand même pris, si on le regarde sous forme de panier, 177% depuis septembre. Euh, mmh. Sur le, sur le secteur bancaire. Ah oui? Depuis le point bas de septembre. Donc là, on est euh, à 30%. Donc... Euh, <rire> Si on, bon, tracker euh, ouais, ouais, savoir, ouais, 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 européen, hein, ouais, ouais, secteur ouais, bancaire non, européen, ouais, européenne. Euh, voilà. donc euh, un retracement de 20-30% c'est beaucoup, surtout quand ça va en ouais. deux séances ou trois et avec les volumes qu'on a connus euh, mais on revient sur des niveaux techniques, le Crédit agricole s'est arrêté un peu au-delà de 10, c'est un niveau de support euh, alors, est-ce qu'on en achète si on est un investisseur de long terme qu'on a un peu de temps, euh, des établissements comme ça, euh, on, peut, on, peut, on peut le regarder en stratégie, nous par exemple on l'a fait en trading, court pour faire des arbitrages, euh, en tant qu'investisseur, sur un modèle moyen terme, on évite parce qu'on n'a pas de figure de retournement haussière. Donc, euh, c'est plus comme ça qu'il faut l'envisager. En, mais si on veut un peu de rendement, et euh, tout le monde voulait rentrer sur le secteur bancaire, euh, euh, c'était assez consensuel d'ailleurs. Euh, et c'est un secteur, ce pas des critères qu'on regarde beaucoup, mais qui n'est pas cher parmi les, les secteurs européens avec l'automobile. Donc, il euh, y a tous ces éléments mis bout à bout font que bah, si on veut un peu de rendement et qu'on n'a euh, qu pas trop peur et qu'on a une pondération correcte, pour un investisseur de long terme, mettre une, des, quelques billes dessus sans s'exposer, pourquoi pas — Graphiquement, il euh, n'y a pas de signal d'achat du tout. Euh, et effectivement, elles ne rebondissent pas à, à court terme. Donc euh, ça dépend de son, son, sa stratégie, de sa position. Mais il faut le, il faut le regarder. Il va y avoir... Et on a cassé quelque chose, encore une fois, une dynamique clairement. Il y a quelque chose qui est rompu. Il va falloir reconstruire. On a mis plus d'un mois à construire la structure de retournement baissière dont on est sorti par le bas. Ça aurait pu être une consolidation et une accélération haussière. On sentait qu'on manquait de momentum, mais il n'y avait pas d'indication de faiblesse. Donc, euh, on est sorti par le bas. Il va falloir reconstruire. Euh, en revanche, on a en contrepartie des indices américains qui ont réagi sur des niveaux de support majeurs. Et ça, ça peut faire la, la balance sur les marchés si l'intérêt revient. On rappelle toujours qu'il euh, y a un peu plus d'un mois, euh, Bloomberg annonçait la clôture de 300 milliards de dollars de positions short. Euh, donc, des fonds qui ont décidé, des grosses mains, des institutionnels, hein, pas, des, pas, des, pas des retail. Euh, des gros fonds qui ont décidé de, de boucler de la position, des positions vendeuses. C'est pas pour se repositionner 2 ou 3% ou même 8% euh, plus haut ouais, pour refaire la même chose. Euh, donc, qui est un peu de pression baissière, oui. Moi, j'ai une idée d'une de, de, stratégie qui est peut-être en train de se mettre en place dans ce marché-là, c'est que. Pour acheter, après avoir été coincé dans un short, on ne va pas payer les points hauts de marché. Ils ne peuvent pas faire ça. Sinon, c'est le risque de, de paying trade et de ce qui s'est produit là. Donc, euh, la nouvelle... Euh, je ne suis pas du tout en train de parler complotisme, pas de méprise sur ce que je suis en train de dire, mais la nouvelle... Euh, il fallait une nouvelle très forte pour que le marché rebaisse. Mmh. Elle, elle arrive par le, le biais du, du secteur bancaire. Là les, points là, là, les points redeviennent plus intéressants. Mais si des gros acteurs veulent rentrer dans le marché, alors que ça n'a pas encore beaucoup baissé... Par où vont-ils rentrer Et voilà, et doucement, et euh, ils ne vont pas le faire d'un seul coup. Donc, on va avoir, il va falloir le temps de reconstruire, on voit qu'il y a des petites touches d'intérêt. Il, il y a des opérateurs qui le déclaraient déjà il y a plusieurs semaines en disant on est couvert où on a allégé et on voudrait acheter sur repli. Euh, le niveau de repli est là. Donc il y a déjà une part d'investisseurs dont on sait qu'ils vont le faire et qu'ils l'ont fait, d'où les volumes qu'on constate. Ensuite, quand on est un, un gros acteur, ce sont des programmes qui durent sur plusieurs semaines, plusieurs mois quand ils veulent rentrer dans le marché. Ils ne vont pas se mettre à payer d'un coup, sinon ils embarquent tout le marché et euh, il n'y a, a plus de marché. Donc ça paye les algorithmes se, se, se déclenchent et on a des rebonds assez, assez manifestes assez importants, on l'a vu sur les indices américains 2% de hausse avec 5,8 milliards sur le CAC 40 hier, il y a quelque chose qui se met en place mais ensuite, les carnets sont vides et il n'y a plus aucune... Sans qu'il y ait pourtant... Pour l'instant, on verra la semaine prochaine avec la nouvelle échéance s'il y a de la pression baissière. Mais pour l'instant, sans qu'on détecte de pression baissière, eh bien, les carnets se vident. Et donc, par son simple poids, le marché rebaisse et revient sur des niveaux qui peuvent être attractifs à nouveau et sur lesquels on peut accumuler des positions de moyen ou long terme. Pour l'instant, c'est ce qu'on peut euh, envisager et ce qui peut se mettre en place sur des niveaux qui sont vraiment importants et vraiment clés. Encore une fois, avec un rendement qui est intéressant puisque euh, le, le potentiel haussier est, est, est assez, assez sympathique. Et euh, le risque, il est très clair. Et les zones de stop, elles sont euh, 6750 750, 6008 sous le CAC. Sur le CAC, il ne faudra pas insister parce qu'on a une chance d'accélération baissière beaucoup plus marquée. Mais euh, on le voit sur des valeurs euh, tech américaines. Je ne pense pas encore que ce soit encore une fois on l'avait déjà évoqué que ce soit les, les valeurs fortes des mois euh, qui viennent mais qu'il y a un rebond ponctuel et euh, oui. dessus c'est le cas euh, des Il y a une parenthèse en... Nasdaq quoi ben, Il y en a une clairement 16% de hausse euh, hier soir sur euh, Google, euh, sur Google euh, Alphabet euh, euh, Amazon se, se comporte pas mal non plus Microsoft a très bien rebondi euh, donc il y a euh, des, des, des figures de retournement qui se sont mises en place de court terme en effet mais qui euh, ont prouvé que des opérateurs et avec du volume mm. ont trouvé des, des points Intérêt sur ces sur ces titres-là. Alors euh, que effectivement on change de, de, de cheval pour les, la décennie à venir peut-être, mais là à court terme il y a quelque chose.
0: Jean-Louis, quelle euh, idée on a euh, et quel schéma de marché euh, on peut avoir en tête là devant nous Moi je pense que le marché euh, il baissera pas beaucoup. En tout cas il y a
4: pas de raison qu'il baisse beaucoup. Euh, Sur la base de la construction, des éléments ouais. techniques... Et des... puis même de, de plein de choses. En fait, vous voyez, pendant des années, j'étais toujours persuadé que le marché avait la avait tout, tout ce qu'il fallait pour revenir à 4007 Vous voyez, pour moi, c'était un schéma. Ouais, ouais. Quand il allait vers 6,000, je me disais « Mais vous verrez, ouais, ouais. un jour ou l'autre, il va revenir à 4, 7. euh Alors, depuis qu'il a fait 7004 euh, j'ai dit non. Il ne reviendra peut-être plus à 4007, sauf événement, je ne sais pas... Ça 15, être mais... être quand, c'est 4007 Je ne souviens même plus, moi. Et euh, et bah on les a fait, vous savez, en 2020. Fait, ça, mais... ouais. Bon, voilà, c'était un événement ouais. assez particulier. Et, et là, bon, euh, le 4007 s'est peut-être transformé en 5007, vous voyez, par exemple. Donc, pourquoi pas, mais... Euh... Au pire du pire, quoi. ouais, ouais au pire du pire. Et, et même, je pense que euh, des, des niveaux comme 6004 peuvent être des niveaux extrêmement importants temps, comme support. Je vois, je vois pas de... De, euh, de par sa construction actuelle, je ne vois pas de toute façon la possibilité de dévisser... D'un effondrement, quoi. Non, c'est pas possible à l'instant T. Mais Et oui. euh, sure. dans, 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 dans la manière dont il est construit. Donc moi, je vais plutôt essayer de faire du, du stock picking, mais aussi, mais aussi des, des, des investissements de fonds euh, long terme, Bon, à l'heure, on parlait des bancaires, quand des bons rendements, des valeurs comme Vivendi dit qu'on peut racheter peut-être vers 8,5. La fois dernière, je l'avais joué à 8,30. On l'a revendu. Si elle revient dans cette zone, il faut en acheter rendement important. Moi, je vais aller vers les valeurs de rendement et attention au groupe A. On va pas se parce que sinon après on, champion's League quoi. Trop de risques. Oui, oui non, mais, <rire> Il faut dire aux gens, voilà, euh, il faut aller sur les grosses valeurs. Dassault. Euh, euh, elle, 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 elle a bien elle a boosté. Bien oui, réagi. mais elle est très cher payée. Alors c'est une c'est une très belle valeur, très belle société, mais très cher payée. Donc après. On déclenche une réactivation aussi, hein. Mais Viandi il, il y a aussi le, le, le côté spéculatif. Oui, euh, oui, oui, etc. Et donc, il y a quand même un intérêt divers et varié. Il y en a plusieurs. Donc, ça me paraît des valeurs à jouer. Après, tout, tout les, toutes les valeurs de rendement, moi, je les regarde de près. Il faut les sélectionner, évidemment. C'est bon père de famille, quoi. Oui, oui. Moi, je pense qu'il faut aller vers ça, un petit peu, bien sûr, en fond de portefeuille. Et puis, ah, sinon, je vous dis, voilà, si on baisse un peu plus... Je, je ferai des ventes de volatilité implicite en spread par exemple bon là c'est un peu plus technique ce que je dis mm -hmm. mais euh, je construirai des positions quand même à l'achat euh, j'ai je, 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 un biais baissier là à court terme mais surtout un biais de méfiance quelque part ouais. pas, je ne suis pas un vrai... Qu'est-ce que vous voulez faire vous Principe des, de précaution quoi Vous avez des mouvements de 250 ben, points oui. dans la journée alors bon... Euh, à la hausse comme à la baisse on ne peut pas dire qu'il y ait une orientation régulière et à la baisse et c'est ça qui est important d'observer cette manière dont bouge le marché montre bien qu'il est capable de tout et donc ça renseigne sur ce qu'on doit faire il faudrait parler de l'euro dollar aussi
0: Oui, oui, ben justement je voulais glisser gentiment vers les autres classes d'actifs pour en parler avec Philippe derrière l'effondrement des taux il y a aussi de la pression sur les matières premières. Le pétrole a dû bien perdre oh. peut-être 10% sur l'ensemble de la semaine. Là aussi, c'est des marchés lourds qui, alors, je ne sais pas, est-ce qu'on tire des enseignements définitifs d'une semaine de trading sur le pétrole Mais quand même, c'est des mouvements qui se sont un peu accélérés. Euh, le Brent, c'est moins 16.
2: Oui, bon, bah, voilà. Oui. Voilà. One shot, hein. Zoom. Ah euh... ouais. Oui, bah, tout s'ajuste euh, en même qu temps. Qu'est-ce qu que ça veut dire je vous assure que l'offre de pétrole, elle n'a pas augmenté. D'un seul coup, l'Arabie n'est pas venue dire J'ouvre bon. le robinet. Ou je ne sais pas qui, on en vient de découvrir une poche de pétrole à 2,50 m de profondeur. Ça ne va coûter rien à la sortir. Ça veut Et... dire inquiétude sur la croissance, sur la oui. demande, quoi. Tout simplement. Bon. Ah, donc ça, c'est clair. Or, ça, les inquiétudes sur la croissance, même à 7000, je veux dire que le CAC ne prise rien euh, d'un scénario un peu adverse en termes de d'orientation conjoncturelle enfin, on, on est toujours sur des valorisations comme si on était à 2-3% de croissance lent enfin, ça n'a pas de sens euh, les révisions à la baisse de, de profits euh, prospectifs ah, sur 2000, 2023 absolument pas pris en compte enfin, euh, voilà. et puis là dessus bah, arrive de la volatilité beaucoup de volatilité y compris sur de l'obligataire euh, mais euh, ça n'arrive pas dans un marché haussier ça un marché haussier, ça se construit tranquillement, euh, voilà, c'est un véritable funiculaire, c'est un rouleau compresseur à la hausse, euh, là le rouleau compresseur est en train de faire des tonneaux, hein. ça se coud, hein. donc... Euh, c'est le tambour de la machine à laver quoi. Euh, là, il euh, y, y a quand même des, 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 des signaux, puis après ça, il bah, y a, a l'échange, alors le jour où l'échange se met à devenir volatile, ce qui n'est pas le cas, bon il y a eu 2% de baisse du, de l'euro mercredi quand même c'était pas rien, hein. 1 07 60 euh, boum, ouais. là aussi cette journée là pas dans le mauvais sens on hein. est <rire> d'accord, le jour où on commence aussi à voir euh, commencer à s'agiter euh, l'échange il va falloir qu'on comprenne aussi d'où ça vient voilà. pour l'instant on n'y est pas
0: des devises un peu euh, majeures, clés, type Yen, euh, francs suisse etc. Moi, c'est surtout le Yen. La clé, c'est le Yen. Le jour ouais.
2: où le Yen se met à progresser, ouais. euh, là, il y en a qui ont des problèmes, hein, c'est
0: sûr. Il n'y a pas encore de signal fort de ce point de vue-là On est à quoi, 132
2: ou quelque chose comme ça, non Ouais, ouais. Alors, euh, bon, le Yen était pas mal. Mais, mercredi, il était fort, hein, ouais. clairement. Ouais. Le bah, oui, très oui. faible. Ah, une
0: vraie séance ouais. d'aversion au risque euh, qu'on
2: n'avait pas vu à ce point-là. Donc longtemps. voilà, c'est exactement ça. C'est euh, en cas <coughs> d'aversion au risque, ouais. on que maintenant, c'est même plus le dollar qui est en tête de liste, c'est le Yen.
0: C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que tant que les problèmes et que la crise bancaire se développe aux états unis c'est peut-être légitime. Encore
2: le seul endroit sur la planète où on se procure de la liquidité à moins de 0,50. Donc c'est la corne d'abondance. Donc il y a des positions vendeuses sur le Yen qui sont absolument colossales. Et, euh, bon, on, on, je pense que c'est vraiment ça qu'il qu faut surveiller maintenant.
0: Le changement à la tête de la Banque du Japon, parce que le mois de mars aura été marqué aussi par la fin du mandat, des, des, des deux mandats. Oui, de oui, bon, Ar bon, le, Ça n'a pas dégonflé le, les positions le, short le, sur le, le Yen ça, je
2: puisse s'appelle M. Eko, donc je ne sais plus. Alors, il, il a dit, je poursuivrai, en tout cas, euh, l'œuvre de M. Kuroda. Donc, euh, on est tranquille.
0: Bon, on verra. Ouais. Euh, oui, donc Euro-Dollar, vous vouliez dire un mot oui, mais dans, dans la continuité. On, est, on, retrouve, ouais. on se retrouve dans le bas de la fourchette, quoi, là.
4: Alors, oui, mais on est déjà à 1,605, ouais, ouais. donc Enfin, 50 même. Euh, on, on est aussi, donc là, dans un peu la confusion. Euh, on s'aperçoit que ça fait des jours et des semaines que le Rodolphe évolue entre les mêmes limites. Euh, il est, il, quand il est repassé sous 1,0780. Ou 1,0650, moi j'avais fait un, un biais de neutralité et, et je repasse acheteur au-dessus d'un 0,780 et je passe vendeur sous 1,0440. Donc là c'est clair, net, précis, les niveaux sont, sont posés et on s'aperçoit que, ben, au, au plus bas, là on a fait 0,5 dans, dans cette fameuse séance, donc juste au-dessus de, 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 des zones d'alerte et on, on rebondit quand même, là également d'une manière assez importante, et la volatilité implicite qui était à, à une époque à demi là à, à 5 même sur l'eurodol. je ne sais pas, je n'ai pas regardé ces derniers jours, mais elle, elle a dû remonter à 9, 10 mais j'imagine. Donc, euh, une vol qui est, qui est assez importante euh, et euh, une absence de direction, tout simplement. Mm. Donc, qui traduit un peu de confusion, euh, une équation compliquée à gérer euh, et, et rien de plus que cela. Donc euh, il, faut, euh, il faut être euh, trader opportuniste, il faut jouer ces deux, deux bornes euh, en se protégeant aussi, pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas d'orientation
0: claire sur l'euro-dollar. Dans l'espace crypto, Philippe, comme on explique que le Bitcoin est à plus de 26 000
2: là. Alors deux, deux choses sont arrivées en même temps. Euh... Et qui sont finalement pas, pas forcément liés. Hein, C'est comme euh, SVB et, et Crédit Suisse. Ça, finalement, ça n'a ça pas grand-chose à voir. C'est arrivé en même temps. Donc, à un moment, il y a un désancrage euh, d'un gros stablecoin. Et euh, beaucoup d'opérateurs ont, 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 ont choisi, finalement, bon, soit de passer sur, sur teaser soit de revenir sur le Bitcoin. Ce faisant, ça déclenche un gros signal d'achat. Parce que lorsqu'on passe 22 000, paf euh, ça allume immédiatement euh, toutes, toutes les, les... alertes sonnent ah, voilà, les, 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 les feux verts du grand prix eh, de F1 ça, eh, ça, ça. les cinq <rire> s'allument là et c'est parti et derrière ça les taux qui se mettent à baisser d'un seul coup de 100 points donc là c'est magnifique et eh, euh, le double effet quoi double effet qui se coule et comme on voit qu'il y a une belle corrélation entre le le, le Bitcoin et d'autres, hein, et, et, et le Nasdaq, mais surtout euh, des taux euh, bas. Des taux bas, ça veut dire, bah, voilà, c'est encore du spiel, parce que derrière, on ne fait pas du Bitcoin, évidemment, euh, pour, euh, pour se mettre à l'abri hein, des turbulences bancaires. Il hein. ne faut, faut pas rigoler. Hein. On l'entend dire, mais euh, non, non. Il euh, y avait un très, très beau coup d'opportunités euh, avec le franchement de, franchissement de, de résistance technique. Donc, ça a été à 26 000 et... Euh, et ça se passe. <rire> pour l'instant, ça se passe bien. D'accord. Techniquement, je, serai, je resterai aussi. Ouais. Et l'or Et sur euh, bah, l'or je ne sais pas. Oui, sur le...
4: pose la question à Philippe. L'or, ça va la... tout monter. Et encore et Pareil, il y a
2: les taux. Et, et, et encore les taux qui perdent 100 points. L'or, évidemment, il part. Baisse des taux réels. C'est des, hein, part, des les actifs part, qui a, sont très a, corrélés a, aux taux réels quand même. même au il, mouvement. Il part en direction des 2000. 1975 franchi. C'est une nouvelle histoire à la hausse pour
3: l'or. Alors sur sur l'euro dollar, euh, effectivement, même, même niveau, 1,0760, tant qu'on est en dessous, ce n'est pas terrible. Le biais de neutralité, est tout à fait d'accord, et risque baissier sous 1,0480. Il y a même une figure de retournement qui se met peut-être en place sur le dollar index, euh, donc retournement haussier, euh, sur le dollar index à surveiller, donc euh, avec un mouvement de l'ordre de 6% à prendre, euh, ce qui renverrait l'euro à la parité. Euh, donc à surveiller, la rupture, elle pourrait être un peu brutale et déclencher un mouvement. Il n'y a rien de fait pour l'instant, c'est effectivement biais de neutralité, mais 1,0480, 1,0760 à surveiller. Et puis quant à l'aversion au risque, euh, oui, on on l'a vu avec l'or, euh, c'est la première fois que les marchés baissent depuis 2020 et que l'or paye. Ah. Euh, ah ouais, non mais il y a eu une vraie séance ouais. euh, et, et, et l'argent aussi. Tout, toutes les corrélations étaient assez euh, cohérentes euh, si je puis dire. A des, cor des corrélations cohérentes ouais. et, euh, et, et le bitcoin a suivi aussi. Euh, là oui, j'y vois effectivement plus d'aversion au risque euh, et puis euh, la, la, la corrélation avec les taux bien entendu mais euh, l'or euh, et l'argent, je pense que c'est vraiment des actifs toujours à pondérer et à surpondérer dans les portefeuilles en ce moment euh, quoi qu'il quoi qu se passe parce qu'on a eu un signal très important l'or a failli sortir par le bas d'un très large trading range euh, sous 1684 et, et il a repassé des niveaux de résistance majeurs il est au-dessus de sa médiane en 1908 et il a des cibles à 1977 après c'est 2070 et ça c'est un trading range c'est un trading range dans lequel on évolue depuis euh, trois ans maintenant euh, si on déborde par le haut il y a un potentiel haussier fort donc dans une bonne allocation dans un profil d'investisseur ouais. long terme voilà, il y a des moments où ça ne fait rien et pendant longtemps mais il y a des moments où c'est vraiment intéressant et l'argent pareil bas de canal réaction forte 6 ou 7% en deux séances à partir de, de lundi quand on, les marchés avaient stressé en d'autres temps et pour d'autres raisons récemment on avait vendu leur et l'argent pour pouvoir défendre des positions sur action là on ventile plus donc c'est aussi effectivement un signe à prendre en compte et en tout cas une ventilation importante ça permet d'amortir pas mal les, les mouvements donc oui il y a une, y a une vraie aversion au risque même si les marchés n'ont pas beaucoup décroché 7-8% de baisse contre 30% de hausse depuis septembre sur le CAC 40, c'est pas cher payé pour le niveau de stress qu'on aurait pu rencontrer. Mais il euh, y a quand même des réflexes qui sont oui. des réflexes qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Oui.
0: Contrairement au choc, par exemple Covid mars 2001 oui, on n'a pas été obligé de liquider des positions sur l'or ou sur l'argent pour faire face à des appels de marge ou défendre des positions oui. sur euh, sur
3: d'autres euh, actifs ce qui étaient réflexes. Ah, oui, cest à on, on, on choisit de, de, de garder ça. l'once d'argent, elle, elle bute contre 22-20 qui est une résistance importante mm -hmm. ce soir. Euh, pendant Covid, il était il était descendu à 7. Hein, le, l'once d'argent. Donc euh, il y a au-delà de 22-20 du potentiel euh, largement.
0: Merci beaucoup messieurs. On s'arrêtera là pour cette échéance trimestrielle sur les marchés avec nos trois sorciers. On se retrouve dans un mois avec Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil et Philippe Béchal, président des Econoclast et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, le vendredi, le jour de l'échéance sur les marchés. C'est aussi notre rendez-vous pédagogique avec les équipes du Café de la Bourse. Louis Yang est avec nous ce mois-ci en plateau, cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est sans doute un, un moment parfait pour évoquer le plan d'investissement, comment bâtir son plan d'investissement. Vous allez nous donner les, les clés qui nous permettront de mettre en place, chacun d'entre nous, un plan d'investissement. Qu'est-ce que c'est qu'un plan d'investissement,
5: euh, Louis Alors, un plan d'investissement, il s'agit de programmer un investissement en définissant un montant une date, une, une fréquence et aussi les sous-jacents sur lesquels on veut investir. Concrètement, on peut bâtir un plan d'investissement sur des actions, un panier d'actions, un indice, même des crypto-monnaies, etc. En fait, c'est quelque chose qui était assez courant dans le cadre de l'assurance-vie. On pouvait créer en fait un, un investissement programmé en fonds euros et unités de compte. Et avec le développement des néo-courtiers, désormais, c'est beaucoup plus courant aussi dans le cadre d'un compte-titre, ce qui nous permet justement d'aller se positionner positionner euh, sur des actions euh, ou autres, ou même des actions fractionnées pour les investisseurs eh, les ouais. moins capitalisés qui ont besoin de, de se constituer des fragments pour avoir Bien une sûr. action, euh, une grosse action chère.
0: Une action Hermès, euh, c'est la valeur faciale d'une action Hermès, c'est parfois déjà le budget d'investissement d'un particulier, en tout cas, sur un mois ou sur un trimestre. Et comme il faut Donc c'est euh, voilà. eh ouais. euh, ce qu'on appelle, effectivement, on retrouve beaucoup cette terminologie anglo-saxonne, le DCA, qui est le Dollar, dollar Cost, cost Averaging. averaging. Voilà. Euh, pourquoi est-ce que c'est peut-être, et on sort de la discussion avec les, les, les sorciers techniciens de marché il y, a, il y a un instant, pour se dire qu'on était peut-être dans un environnement de marché alors sans doute beaucoup plus confus, avec des investisseurs qui allaient sans doute hésiter pendant encore un certain temps avant de prendre peut-être des, des positions ou des paris directionnels très forts est-ce que c'est un environnement qui est particulièrement intéressant pour justement mettre en place aujourd'hui un programme d'investissement euh,
5: Tout à fait, parce qu'on nous demande souvent d'ailleurs à quel moment il faut ouais. investir en bourse, encore plus aujourd'hui où il y a beaucoup d'incertitudes, effectivement pour essayer de timer le marché c'est quand même très compliqué donc euh, mettre en place un plan d'investissement avec un horizon d'investissement long c'est le moment idéal parce que justement là on va pouvoir lisser le risque, les risques macro, les, les risques micro aussi du secteur bancaire, je ne vais pas revenir sur ces sujets-là, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans, dans un contexte de marché où c'est important d'avoir euh, un recours à la volatilité pour pouvoir investir de manière plus sereinement via un plan d'investissement. L'idée, c'est que c'est qu'en fait on arrête d'y penser. C'est
0: ça, euh, Louis alors C'est ça, le, la, 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 la sucrète sauce du plan d'investissement en
5: programmant justement son plan d'investissement C'est un petit peu ça, oui, tout à fait. En fait, dans l'idée, c'est de se créer une routine. C'est comme lorsqu'on veut faire du sport ou, ou d'autres bienfaits. Ben, en fait, l'épargne, l'investissement, c'est la même chose. Alors, Mais... c'est pas ne plus y penser. Il faut que ça devienne
0: mécanique. C'est ça. Et que ce ne soit plus à chaque fois une décision à prendre pour se dire est-ce que je remets 100, 500, 1000 euros oui. ou pas
5: Exactement, à quel moment est-ce que je remets Est-ce que j'ai assez pour remettre aussi C'est vraiment se créer une routine qui permet en fait à une date précise, ça peut être par exemple en début de mois où justement on n'a pas encore consommé peut-être tout, <rire> tout notre salaire ou autre, d'avoir ouais. vraiment une rigueur qui fait qu'on a un investissement qui est régulé, oui tout à fait. Ouais.
0: Qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice, justement, cette méthode, cette manière de faire Parce que on pourrait se dire bah, « Tiens, euh, je peux programmer l'investissement, mais en fait, je vais, chaque mois, je vais me dire que je vais investir. » Et en fait non, le fait de programmer déjà ça change la, la mécanique ça entretient une forme de routine et du coup ça, quoi ça allège la pression psychologique ça, ça nous fait faire moins d'erreurs
5: Oui ah. tout à fait, parce qu'en fait oui, il, y a plusieurs, il y a plusieurs sujets en fait effectivement déjà on, on a une routine avec un montant précis, avec des sous-jacents qu'on a identifiés, donc on est moins influencé aussi ouais. par, euh, euh, par les, des effets FOMO qu'on a évoqués par le passé euh, en plateau avec, euh, avec ouais. vous, euh, donc du coup on a vraiment cette qui permet d'investir sur des titres ou des indices qu'on a déjà travaillé par le passé avec des montants précis pour éviter justement euh, peut-être au dernier moment de choisir euh, d'autres sous-jacentes, changer d'avis ne plus investir ou au contraire investir de manière euh, euh, très importante pour essayer par exemple d'attraper un couteau qui tombe sur le secteur bancaire euh, qui n'est pas forcément une très bonne idée oh. voilà c'est une chose de ce type là qui fait que le fait d'avoir un plan d'investissement bah, ça nous permet d'avoir euh, euh, bah, un objectif précis et, euh, et une feuille de route en fait.
0: En, en termes de, 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 de rendement et de, de bénéfices euh Qu'est-ce qu'on retire d'un programme d'investissement par rapport à un investisseur qui investirait de manière plus, plus classique, peut-être, en termes de rendement et de retour sur, sur, sur capital? Qu'est-ce que de... nous dit l'histoire, ouais. justement, de ces programmes d'investissement?
5: C'est un... un investissement qui va nous permettre, justement, d'avoir cet effet boule de neige. Parce qu'en fait, vu qu'on va investir de manière régulière, généralement sur des durées longues, bah en fait, les intérêts ou les dividendes qu'on va générer, qu'on va re recapitaliser, va avec la magie des rendements capitalisés générer d'autres dividendes à leur tour ce qui permet en fait pour un investisseur qui a un horizon de placement long ou qui débute jeune justement de décupler ses, euh, son rendement et sa rentabilité
0: concrètement, comment comment ça marche Vous le disiez, l'essor des néo-courtiers a sans doute beaucoup participé à la démocratisation de cette pratique. Est-ce qu'on peut mettre en place des programmes d'investissement chez les principaux courtiers aujourd'hui Est-ce que c'est une solution qui est proposée par l'ensemble des, des grands courtiers de la place et, et concrètement, comment ça se passe
5: Alors, de plus en plus, effectivement, ce que je disais, c'est que vraiment, par le passé, c'est beaucoup les contrats d'assurance-vie. Ouais. Euh, les banques traditionnelles, à ma connaissance, c'est pas encore trop le cas. Au niveau de tout ce qui est courtier en ligne, c'est des pratiques qui sont de plus en plus courante dans le cadre d'un compte titre et encore plus avec les néo-courtiers qui sont arrivés avec cette offre hein, clé en moins avec une tarification très attractive si on passe par le plan d'investissement pour aller en, en action ou en ETF et en fait en pratique il s'agit en fait de définir bah, du coup on fait, on fait le un montant, travail en amont ouais, ouais. exactement on définit le montant qui correspond à, à, à sa capacité en fait d'investissement on va définir une date une fréquence généralement ça peut être mensuel ou trimestriel mais le mensuel, c'est bien. Voilà, parce qu'on va lisser davantage. Ouais. En fait, on va avoir plus de points d'entrée. Ouais. On va être moins dépendant des hauts et des bas de, de marché. On va lisser. Euh, on, on moyenne plus, quoi. On moyenne plus. Mais oui, oui, non, là, mais si. si, si exactement. Si, mais... Et après, ben, on, va définir, ouais. euh, voilà, on va définir son action, euh, que ce soit Hermès, euh, ou <rire> LVMH ou autres, les, les actions chères ou d'autres. Ou surtout aussi des indices, des ETF qui vont permettre d'aller sur vrai. des indices, que ce soit des indices euh, euh, sectoriels ou autres.
0: Quand on a tout programmé, euh, l'idée c'est qu'on laisse le programme se, se dérouler, mais il y a quand même toujours l'idée qu'il faut suivre un peu comment se déroule le plan d'investissement et le programme d'investissement j'imagine euh, Louis, et puis il y a peut-être aussi des moments de la vie où il peut être nécessaire d'ajuster ce programme ouais, d'investissement ouais.
5: euh, Bien entendu, c'est pas parce qu'on a une routine qu'il faut la laisser tourner tout seul et ne pas, euh, ne pas réajuster si besoin, au contraire, effectivement c'est important de, de suivre ça, hein, alors évidemment ça va demander beaucoup moins de temps que si on fait du, du trading actif ou du stock Picking actif, mais effectivement il y a un suivi il y a un suivi déjà au niveau euh, au niveau de sa situation personnelle, si euh, par exemple on change d'emploi et qu'on a une hausse de salaire, et bah, c'est important de se dire que bah, à ce moment-là on a une capacité d'épargne supplémentaire, d'investissement supplémentaire, bah, à ce moment-là il faut ré euh, réajuster son plan d'investissement une autre raison qui est importante c'est que le plan d'investissement, on va définir un horizon qui correspond à un objectif par exemple si l'objectif c'est d'acquérir sa résidence principale à 10 ans ça peut être euh, sa retraite à 20 ans horizon de placement 10 ans, 20 ans, lorsqu'on se rapproche de ces horizons, ouais. bah à ce moment-là, il faut revoir en fait l'allocation d'actifs, il faut être, euh, mon, euh, être sur des placements plus sécurisés, par exemple si on était sur du 100% action, bah à ce moment-là -là, c'est le moment en fait d'arbitrer pour aller sur des obligations du fonds euro plus on va se rapprocher de, de l'horizon de placement qui a été défini, ouais. bah plus il faut sécuriser en fait ces euh, placements donc ça c'est, on va dire, euh, lié euh, euh, à la au profil investisseur sûr. et après il y a évidemment effectivement l'autre point c'est que euh, il y a l'approche de euh, l'arcos averaging classique mais il y a des variantes il y a des variantes qui peuvent être qu'on qu peut appeler ça dynamique ou justement là on va on va faire un suivi un peu plus euh, conséquent là du coup ça dépend vraiment euh, de du temps des compétences qu'on a
0: c'est à dire que oui, l'idée c'est que alors ça apporte le côté, il y a presque un côté un peu fainéant mais c'est très bien on peut laisser la routine se dérouler on réajuste de temps en temps etc mais c'est pas plan d'investissement programme d'investissement DCA ça peut être aussi opportuniste si j'ai envie d'être un investisseur opportuniste j'aime suivre les marchés j'aime essayer de capter peut-être des, des, des mouvements de marché un peu plus court terme que des horizons de 10 ou 20 ans, ouais. le programme d'investissement peut s'adapter à quelque chose de plus dynamique
5: Tout à fait, on a des programmes d'investissement dynamique avec des approches différentes qui vont en fait dans, dans ce cas-là parce que dans le plan classique, celui effectivement le, le côté un peu comme aux états unis le lazy investing, donc l'investisseur oui paresseux, c'est vrai que là lui il va moins intervenir sauf lorsque son profil bouge. Par contre si on a un investisseur plus actif, bah on peut on peut avoir des méthodes plus dynamiques où là en fait on va ne pas tenir compte uniquement du temps mais on va tenir compte du prix donc de la valorisation sur les marchés et à ce moment-là en fait ce qu'on va identifier c'est parce que par exemple si on a un sur l'indice 4,40, bah en fait on va tracer des zones de prix. On peut utiliser des moyennes mobiles longues aussi. Enfin, il y a des yeah, différentes bien sûr,
0: approches. De effectivement... Du coup, on
5: va, avoir, en fait, on va avoir des zones de prix où les marchés sont très bien valorisés, normes, plus ou moins on va dire, moyennement valorisés ou peu valorisés. Et en fonction de la valorisation, bah on va avoir des probabilités de risque. C'est-à-dire que dans un contexte actuel où les marchés sont quand même bien valorisés, le risque de, de consolidation est, et va être supérieur qu'un 4,40 faiblement valorisé et bien à ce moment-là si on prend un exemple pratique euh, imaginons on a 100 euros à investir ouais. en bourse tous les mois et bien à ce moment-là on va, on va créer euh, on, on va segmenter en trois mmh. on va se dire on a un budget de 50 euros mensuels 100 euros mensuels ou 150 euros mensuels en fonction de la situation de marché si on est clair. sur un marché haut avec une probabilités... on ne mettra que 50 exactement
0: et si le CAC est au plus bas on pourra mettre 150, 150 voilà. ouais, ça c'est une
5: approche qui ouais, permet justement ouais. de, de, bah, de, de faire un peu quand même de, de de marquer timing mais tout en respectant un, un, cadre. Plan, un cadre exactement. Ouais, je, ouais,
0: je trouve que c'est une solution qui euh, ça marche ça se développe. Oui. oui Non mais fin, je veux dire ça, 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 ça résonne dans l'esprit dans, dans d'une nouvelle génération d'investisseurs cette manière de faire
5: Tout à fait parce qu'en fait euh, la nouvelle génération est peut-être euh, encore assez, assez jeune euh, dont les compétences sont en train de se développer ouais. donc du coup lorsqu'on arrive sur, euh, sur euh, les placements l'investissement les marchés il y a beaucoup de choses à apprendre. Et, euh, et donc du coup le, le fait de, de commencer avec un cadre qui a été défini ça permet un peu de se faire euh, euh, bah de, 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 de s'entraîner, de mieux comprendre en fait l'investissement, quitte à, à côté avoir des euh, une poche ou un, ou même un autre portefeuille plus actif où là on va avoir des approches différentes en complément du, euh, du plan d'investissement ouais. qui est presque un fonds de portefeuille en fait qui va oui. être, euh, le on va dire qu'on peut associer
0: à des objectifs patrimoniaux exactement un compte de trading c'est peut-être plus compliqué oui Merci beaucoup Louis, merci d'être venu décrypter, nous expliquer effectivement cette, cette méthode du, du plan d'investissement, du programme d'investissement ou du DCA si vous utilisez la, la terminologie anglo-saxonne. Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse, les équipes du Café de la Bourse sont avec nous une fois par mois, le troisième vendredi du mois à 17h45 dans Smart Bourse pour ce rendez-vous pédagogique qui vient clôturer donc cette émission et cette semaine. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.